0: capítulo 13 o tema da mensagem nesse domingo é, é endemoniados e encurvados dentro da igreja que tema forte né maravilhoso Lucas 13 verso 10 Sábado, em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava encurvada, não podia de modo algum se endireitar, e vendo a Jesus chamou para si e disse mulher estás livre dessa tua enfermidade e pôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus tomando a palavra o príncipe da sinagoga indignado porque Jesus curava no sábado disse a multidão seis dias Ai, mister, trabalhar. Neste, pois, vinde para ser descurados. Não no dia de sábado. Verso 15. Jesus respondeu. Lhe, porém. O Senhor disse, hipócrita. No sábado, não. Não. Desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi. O jumento e não se leva para beber água no ribeiro não convia soltar nesta prisão desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão o qual há 18 anos Satanás tinha preso aonde ela estava mesmo? mas ela estava presa aonde? como é que alguém está dentro de um ambiente religioso e está há 18 anos presa? Verso 17 E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele Será que você pode aplaudir o nome de Jesus ou não? Olhe para cá, deixa a Bíblia aberta aí, eu penso que 25 minutos será suficiente de pregar esse texto para você. O ministério de Jesus é impressionante. Sultuoso. Quando Jesus se manifesta na Palestina, ele não se manifesta como mais uma religião. Antes de Jesus já haviam várias depois deles, milhares ele não é mais uma religião ele é a religião encarnada é ele mesmo que é enfático em sua declaração dizendo ninguém vem ao pai a não ser por mim é a ideia da palavra religião que vem do latim regale, ligar o homem a Deus ele é a única conexão nós não precisamos mais de padres pastores, reverendos, bispos santos nós não precisamos de ninguém que possa ser o um mediador entre homem e Deus, a não ser Jesus Cristo. Você não precisa que ninguém ore por você, você tem acesso ao Pai. Você não precisa que ninguém peça por você, você tem acesso ao Pai. Jesus começa o seu ministério e começa o seu ministério ao contrário de qualquer outro ambiente. Eu tenho dito isso nas últimas agendas que tenho atendido no Brasil e em São Paulo. Tenho sido muito enfático. Qualquer pessoa como Jesus começaria o seu ministério fora do templo, de um ambiente religioso. Cá para nós, quando alguém que veio de um, do mundo, de uma vida, a Lavante, aceita Jesus O primeiro pedido dele é Senhor, me faz ser pregador da tua palavra Então ele aceita Jesus E depois que ele aceita Jesus Ele quer pregar para os amigos Ele quer pregar na praça Só que Jesus não vai para a praça Qualquer pessoa que começasse o ministério Ia para os bares, para os prostímulos Que haviam já naquela época para os ambientes de orgias e imoralidade, Mas Jesus decidiu começar seu ministério dentro das sinagogas As sinagogas foram criadas no ano 587 antes de Cristo No exílio babilônico Quando Judá foi levado para a Babilônia E foi tirado o direito do povo de cultuar O povo teve que se reunir Do que eles chamam de sinagogas, assembleias, solenes para estabelecer a leitura do Torá a prática continuou até pós exílio babilônico, depois de 70 anos era a forma mais prática de se reunir eu estive em Cafarnaum, Israel e Cafarnaum foi a maior cidade onde se estabeleceu as mais importantes sinagogas, H, o ponto que o ministério de Jesus se tornou fecundo em Cafarnaum. era o hábito ler o Torá era o hábito entender das leis cerimoniais judaicas era normal, só para você ter um exemplo era normal para um homem dentro da sinagoga utilizar o que eles chamam de filactério grite bem alto, filactério não mais alto, filactério Filactéria eram duas caixinhas Que dentro delas haviam fragmentos da lei mosaica Eram duas caixinhas Uma caixinha era amarrado na testa Com couro O nó tinha que ser pressivo Segundo o Midrash e o Talmud que são textos judaicos O nó não poderia ser do lado O nó deveria ser no centro Porque simbolizava que tanto a lei estava na minha fronte como a lei estava no centro de tudo na minha vida então era normal você estar na sinagoga e ver alguém com uma caixa na testa e você, que é isso aí, é a lei que está na minha testa havia o segundo filactério que era uma segunda caixa que tinha também os fragmentos da lei mosaica, o que era uma lei era o Torá cinco livros, o Pentateuco não eram os cinco mas fragmentos desse Pentateuco essa segunda caixa era amarrada no antebraço aqui mesmo haviam duas tiras e uma tira dava-se sete voltas no braço completo para que essa caixa pudesse se fixar então amarrava-se dava-se sete voltas simbolizando que a lei não poderia ser cumprida só no Shabbat Shalom no sábado mas ela era cumprimento de sete dias da semana a outra tira era amarrado nesse dedo principal da mão esquerda e era enrolado três vezes dando a ideia que a lei precisava estar no corpo, alma e espírito. É daí que vem a expressão do salmista, diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está se baseando entre essa lei cerimonial, que a lei ou filactério estava no antebraço. Quando o indivíduo andava, escondia a lei aqui, perto do coração. Só que na graça, eu não preciso andar com caixa na testa. Na graça, eu não preciso andar com caixa no antebraço Na graça, a lei está no meu coração A lei está dentro da minha cabeça Não é mais algo cerimonial É real Vou falar de novo Não é algo litúrgico É uma verdade absoluta Os ambientes do Shabbat Shalom O Shabbat começava às 18 horas da sexta-feira 18 horas da sexta-feira Começava o Shabat É tão verdade isso que Jesus Quando deu o brado na cruz Na sexta-feira às 3 da tarde Que foi o horário exato que Jesus morreu Ele gritou Tetelestai. Os religiosos apertavam os soldados Dizendo acelera a morte Deles Porque vai começar o Shabat Shalom Quando chegaram no Golgotha Quebraram as pernas do malfeitor acelerando a morte dele. Pularam Jesus, quebraram a perna do outro para acelerar a morte. Mas quando chegaram para Jesus, ele já estava morto. Porque Havia uma profecia em Salmos. Nenhum dos ossos dele poderia ser quebrado. Porque ele é o Cordeiro de Deus. E eu termino. É dentro desse ambiente que Jesus vai começar. É um ambiente religioso que as pessoas estão acostumadas a ouvir sobre o que Moisés diz. Não matarás, não adulterarás. Não levantarás pró ao próximo ao teu lado. Essas leis são 613 leis, não 10. Chamadas de decálogo mosaico. Eles estavam acostumados, só que estavam acostumados a recitar, não viver. E é por isso que Jesus vai iniciar seu ministério dentro desse ambiente. Porque esse ambiente é um ambiente que as pessoas recitam a lei, mas não vivem a lei. Jesus não morreu na cruz para você decorar um texto. Jesus morreu na cruz para você viver o texto. Não, não, não. Essa frase você tinha que anotar e colocar no Facebook, no Instagram. Ó, oh, Jesus não morreu na cruz. Só para mim e para você, Rogério. Jesus não morreu na cruz para a gente decorar um texto. Ele morreu na cruz para a gente viver o texto. Eu não tenho a memória muito boa. Mas o meu galardão não está no texto que eu decorei. Ele está no texto que eu vivo uma coisa, isso aqui, abri um parênteses, eu preguei já no maior cadeião da América, não porque eu fui preso, mas eu tive que é não é, é explicar, lembra né? que depois... é, vou explicar, eu, eu, eu estive lá pregando os meninos, e aí eu entrei na cela de um dos meninos, e aí os menino, o menino disse pra mim assim, ah, eu já li a Bíblia mais de 60 vezes, eu disse, é o mínimo que você faz, né? Ele conhecia todas as versões da Bíblia. Decorada. Um dia cantou a liberdade dele provisória, ele saiu. Menos de 15 dias na rua, ele cometeu atrocidades piores do que antes. Ele contando comigo na cela. A pergunta é a seguinte. Ele decorou a Bíblia ou vivia a Bíblia? Será que nós não estamos do mesmo jeito aos nossos lá uma coisa ei, colocar um textinho no Instagram, no History e na lista de transmissão é fácil, o difícil é viver o texto que você colocou lá faz um favor para pro reino só coloca texto bíblico na tua página social no dia que você viveu o que você coloca dá uma olhada pelo menos pra três assim agora você não dá um glória né Eu preciso te explicar uma coisa Cássio, fica em pé Cássio Grita bem assim Muita gente Parece Um cão Que volta ao vômito Ou uma porca Que vai pro chiqueiro Obrigado Cássio Ele ama Pastor, o senhor está falando É muito nojento o que o senhor falou Ah, é muito nojento nojento é, que é aquilo que eu e você faz porque a prática que realizamos só porque estamos na igreja quando nós somos só religiosos nós vomitamos o pecado na porta da igreja, entramos duas horas cantamos, dançamos, pregamos mas quando acaba o momento litúrgico, a gente vai lá na porta e lambe o vômito é para te chocar mesmo eu quero que você saia aqui chocado ai que nojo nojo abre comigo Pedro nojo você vai ver agora nojento é esse versículo grite bem alto eu preciso amadurecer mais alto, eu preciso amadurecer. Amadurecer como? Para quê? Por quê? Grite bem alto. Muitas das vezes eu me comporto como um porco. Vixe, senti que essa mensagem hoje eu falei para você. 2:22. Obrigado. Segunda Pedro 2:22. Deixe o modo sobreviver lhe por um adágio popular. Grit bem, ó. Provérbio popular. O que é está que escrito nesse provérbio popular aí? Hã? Como o cão voltou o quê? Não foi eu que falei, não. Então eu estou só falando uma coisa que está escrito na Bíblia. Então não fica assim nojado, escandalizadinho, dizendo, não, para que falar isso? Precisa ter ética. É ética? É como, é como o cão que voltou o seu próprio vômito e como a porca que voltou para onde? o chiqueiro eu sou rurícula rurícula eu vou ter pega um porquinho uma porquinha uma porquinhazinha dá um banhozinho nela passa dovo e líquido Passa um hidratante nela para fechar. Coloca um dor de cabana nela. Põe um lacinho rosinha nela. Solta para onde ela vai. Muitos de nós só estamos perfumados e bonitinhos porque estamos presos em duas horas de religiosidade. Quando acaba o período de religiosidade, voltamos para o lugar aonde vivemos mais tempo. O chiqueiro. De nossas amizades, relacionamentos e vínculos. Hoje é eleição, né? Jesus começa seu ministério dentro do ambiente religioso. Grit meu ambiente religioso. Cá para nós. Você acha que dentro da igreja tem demônio? Eu vou perguntar de novo aqui Vocês acham que dentro da igreja tem gente demoniada? Sabe qual é o grande problema, Jacobini? Algum demônio sai, mau caráter não Porque alguém demoniado você expulsa demônio O mau caráter não é demônio, é falta e desvio de caráter Então não adianta expulsar o demônio eu prefiro tratar com gente endemoniada porque ao invés de gente que tem desvio de caráter. Como é que você tá? Salve Vitória? Pura. Como é que você tá? Bença Vocês são da onde? Zona Leste, que lugar? Ah, Zona Leste somos nós. Alguém que está endemoniado, você põe a mão na cabeça dele e diz, tem! Eu fiz igual aquele pastor lá, não foi? Foi ou não foi? Igual aquele pastor lá, não foi? É? Você faz, tem! Pronto, demônio, sai! Igual sim, cara. Só que a pessoa com mau caráter não adianta orar, porque caráter é posicionamento. Então não adianta eu ficar com o óleo passando na tua cabeça. Machar. Gente sem caráter só muda pelo confronto e pela atitude. Jesus vai num ambiente religioso e tem duas classes de pessoas. Gente endemoniada e gente sem caráter. E ele não vai começar lá na rua, no bar, no prostíbulo. Ele diz assim, eu vou começar aqui dentro. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês, para começar do púlpito aos pastores de todos vocês, todo mundo aqui, todos os membros. Existem duas classes de pessoas aqui dentro, o sem caráter e o demoniado. Eu prefiro ser um endemoniado que recebo libertação do que ser um sem caráter, sem palavra. Eu prefiro ser um Pedro que fala cheio do Espírito Santo e depois Jesus disse para trás de mim Satanás do que ser um Judas que não tem demônio e ser um sem caráter não, ninguém fala nada agora ninguém dá um glória porque o Pedro Jesus pode dizer para trás de mim Satanás ele pode até afundar mas quando Jesus ressuscitar Jesus vai dizer eu quero ele eu quero ele agora a gente sem caráter não irmãos nós estamos vivendo um tempo da igreja que a igreja se tornou. Eu estou escolhendo umas palavras, sabe? Porque é bom escolher as palavrinhas. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Levanta a mão. É para vocês também essa mensagem. Vocês acharam que não era para vocês? Confessa, é, rapaz. Se Deus trouxe, é para vocês também? Nossa. A igreja se tornou um jardim. Aonde Deus descia para falar com o homem? Vamos lá, pessoal. Aonde? Aonde? Deus nunca desceu no Éden Deus só descia no porque jardim era um ambiente espiritual grita bem ó, espiritual então Deus descia no jardim para Adão se relacionar com Deus Deus descia no jardim e Adão entrava no jardim a igreja é aquele momento que você sai do Éden na sua vida cotidiana, sabe? e você diz assim, cara, hoje eu vou na igreja eu vou escutar a palavra, é o jardim só que muitas pessoas entram no jardim e faz como Adão, se esconde atrás das árvores porque a igreja se tornou um ambiente de se esconder o mau caráter. Igreja não é ambiente para perfeito. Mas igreja é ambiente para gente que diz assim, eu erro e preciso da sua misericórdia. Vou falar de novo. Pegou não? Vou falar de novo. Ei! Alguém disse assim, igreja é cheia de ex, é, é isso mesmo, ex-ogrado, ex drogado, ex-mexio, é ex, não gente que é, e se esconde nas árvores do jardim. <risos> Tem muita gente que está escondida atrás dos microfones, escondida atrás dos instrumentos, escondido atrás dos crachás de obreiro, escondido nos púlpitos, escondido pregando. Essa manhã Deus está dizendo, sai de trás das árvores! costurou a roupa para Adão quando ele saiu de trás das irmão. Deus não espero que eu não peque Deus espera que pelo menos eu tenha dignidade de assumir olha o eterno Eric passeando no jardim dizendo assim Adão cadê você? ele escondido atrás das árvores Adão, você está no lugar certo Mas para que, que você está se escondendo? Aparece Adão Aparece Adão Não, mas eu estou com medo Ele vai me matar Eu estou com medo, ele vai me corrigir Não, 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 eu não vou te matar Você se matou Porque eu disse para você não comer Foi você que comiu Então não me culpe Uma coisa que você errou Você que está em casa aqui no templo Você que é membro ou não é membro é de outra igreja Para de se esconder Dentro do sistema religioso Ninguém fala nada comigo Ninguém diz nada Fica todo mundo assim capítulo 3, verso 7 e 8 de Gênesis abre aí, e eu termino eu queria, queria pregar tudo, mas não vou conseguir quantos estão me entendendo o que eu estou ensinando aqui, eu não estou falando sobre perfeição, vocês estão ouvindo eu falar sobre perfeição aqui, eu, eu não estou falando nada de é, é, legalismo aqui eu não estou sendo legalista, eu estou dizendo irmão o que não dá é para se esconder dentro da igreja e a gente quer ensinar o um médico qual é o tratamento a gente é assim porque a gente acha que a gente não é paciente, a gente é médico estando doente está na hora da gente assumir cara, eu não posso cuidar nem clinicar eu tenho que ser tratado e cuidado mas você e eu muitas das vezes queremos curar Estão doente Leia aí, alguém de vocês. Leia aí.
1: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vai! E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
0: Eles estavam no lugar onde Deus descia. Sim ou não? Mas estavam? Como é que alguém vem para um ambiente onde Deus fala e fica escondido? É o tipo da pessoa que também vem assim. É. Fala, Deus. Esses são os piores. É para ele a mensagem. É. Porque existem dois tipos de crente. Agora eu vou salar os antigos, né, os antigos, os antigos diziam que existem dois tipos de crente, né o crente pai e o crente inchada, isso aí meus avós falavam crente pai, e crente inchada, o que é crente pai? a mensagem, vem aquela mensagem que eu estou pregando agora, o pau está quebrando é confronto, aquela coisa, aí a mensagem vem a pessoa dizendo, é para ele para ela se o marido estivesse aqui tinha que ter trazido aquela fofoqueira ela tinha que ouvir isso agora tem o crente inchada você vai pregando, ele diz para mim, para a minha vida, tomo posse, eu não, eu não estou vivendo isso, mas eu já estou me vacinando contra isso, porque a mensagem tem dois efeitos: ou ela é vacina para alguns, obesitas, ou bezetacil para outros. Vou falar de novo: ela sempre vai servir, pastor. Eu não estou mentindo, então, se não está mentindo, não é injeção para você, é vacina pastor, eu não estou em adultério Então não é injeção para você, vacina. Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer aqui essa manhã? Então de uma forma de outra, essa mensagem é para você, para alguns com vacinação, para outros com vacina. Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode. E vá nós vamos continuar pregando a palavra. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando. Para servir a Deus com excelência. Abra a boca, diga glória a Deus, diga aleluia pela palavra. Diga aleluia pela palavra. Jesus entra na sinagoga e tem uma mulher. Como é que a mulher está? No mínimo, ela está há 18 anos, a pessoa diz assim, é um problema na pelve. Deve ter um problema na coluna Isso deve ser um pico de papagaio Ou, ou os papagaios todos nela Ela anda assim Só que ela não nasceu assim O texto diz que não era de nascença Ela começou a andar assim Por quê? O texto diz que as pessoas achavam Que aquilo era uma doença qualquer Mas aquilo era um espírito de enfermidade, aonde o diabo tinha aprisionado a mulher, mas a mulher estava na sinagoga há 18 anos, porque ela está num ambiente religioso que não liberta ninguém há muito tempo atrás quando a gente era jovem e eu era mais de mocidade, eu falso a gente, na jovem, quando o jovem aceitava Jesus no domingo, vou te dar um exemplo de um, um amigo na juventude, o Wagner o vulgo dele era fofão na zona leste ele era pirueiro, maluqueiro, sabe aquele que era maluqueiro? e aí eu convidei ele pro culto quando acabou o culto é, eu disse, quer aceitar Jesus? cara, ele não aceitou Jesus eu fui na frente quando acabou o culto, o grupo de jovens já reuniu assim precisa tirar isso hein? não pode usar mais short não pode jogar bola rapaz, em menos de 15 dias o fofão parecia, parecia um pastorzinho já de terninho, gravata Cara, coisa, coisa bonitinha de Jesus sabe por quê? porque o religioso tem a capacidade de mudar sua aparência, mas a graça tem o poder de transformar a tua essência uma gravata não vai te mudar sua roupa não vai te mudar porque eu conheço gente que tem a saia do tamanho da língua eu uso terno e gravata e amo pregar de terno e gravata mas não é o meu terno e minha gravata que define a minha santidade tem ambiente que eu vou pregar que é um legalismo que as meninas andam com a saia que eu disse, era melhor, tá nua porque para quê? só pra dizer, tá de saia? Jesus entrou nesse ambiente e disse assim Tem uma mulher endemoniada Ou uma mulher perturbada Ou uma mulher com espírito de enfermidade Eu vou começar a curar de dentro para fora Desculpa Se para você Eu não estou pregando ali na praça É que eu decidi ensinar De dentro para fora Desculpa se você queria que todo sábado eu fizesse uma cruzada ou um movement ali na praça, é porque eu decidi pregar de dentro para fora. Tem um monte de molecada hoje em células, movement, na fornicação, no pecado, fumando na vivendo isso e aquilo, está na praça pregando. Aí eu digo, pra quê? Você está fazendo o que? Você está com coronavírus espiritual infectando um monte de gente? Porque um infectado precisa se isolar. Você já viu fofoqueiro? Fofoqueiro é igual o coronavírus escrito. Onde ele chega, cara. Ele contamina todo mundo. Nós estamos vivendo uma geração que quer curar sendo doente. Uma geração querendo tratar se não deixa ser tratado. Deus está gritando na minha alma. Dizendo, Adson. Essa manhã eu vou começar de Deus. Bora. Vou liberar, hein? De dentro... coisas que fazem o indivíduo andar encurvado número um, o pecado o pecado faz o indivíduo andar encurvado abre salmos aí por favor salmos, vamos lá salmos 38, 6 salmos 38, 6, esse é o salmo do pecado de Davi, arrependimento salmo 38, 6, olha o que Davi está dizendo estou encurvado estou muito abatido Lamentando todo dia Sabe por que ele está escrevendo isso? Porque ele está falando do pecado que ele cometeu contra Urias E Batseba Ele está dizendo O meu pecado me faz andar encurvado Estou encurvado Ei, Irmão, quem anda encurvado não tem a capacidade de olhar nos olhos Quem anda encurvado não tem a capacidade de olhar para o céu e tem muita gente que está dentro do sistema religioso Mas anda encurvado Não olha nos olhos, nem olha para o céu Mas essa manhã Jesus disse, eu vou endireitar Eu vou endireitar Como assim, pastor? Isaías disse, eu endireito Os caminhos tortuosos. Dois A segunda coisa que me deixa Encurvado tristeza porque o pecado gera em nós sofrimento e tristeza abre comigo os Salmos 44 oh glória Verso de número 5, lê para mim.
1: Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitas e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Ponto.
0: Agora o 25.
1: Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra.
0: A nossa alma está abatida A palavra abatida e encurvada No hebraico A nossa alma está abatida É disso que ele está falando desse, Todos esses versos que eu acabei de ler para você Ele está falando de oprópria, falando de pecado, de tristeza Grite bem alto, eu preciso Andar Direito Isso diz em Lucas capítulo 13 que essa mulher está encurvada, grite bem alto: encurvada, mais alto, encurvada. Jesus coloca as mãos dela, olha lá, capítulo 13, verso de número 11: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava encurvada. O problema não, o problema que ela tem, Kleber, não impossibilita ela de andar. Olha para cá Olha o texto Ela tem um problema Mas as coisas andam Ela tem um espírito no lombo Mas as coisas Sabe qual é o grande problema? A gente fica achando que só porque as coisas estão andando Está tudo certo Só que Jesus está dizendo Está andando, mas está errado Está andando, mas está deformado Está andando, mas está doente. Aí olha o texto. E andava encurvado e não podia de modo algum endireitar-se. bem alto. Eu preciso olhar para o céu. Porque quem anda encurvado não tem a capacidade de olhar para o alto. Abre comigo Colossenses capítulo 3. Abre. 3: verso 1 a 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Mas se eu ando encurvado, como é que eu vou buscar as coisas de cima? fala de crente que vem para a igreja porque quer coisas, não a pessoa aonde Cristo está assentada dessa de Deus dois, pensai nas coisas que são da onde? mas como ser anda um encurvado? Volte lá Lucas capítulo 13 verso de número 12 e vendo Jesus chamou para si disse mulher estás livre desta tua enfermidade não é ela não foi atrás de Jesus ela não pediu para Jesus foi Jesus que viu e disse você já se acostumou com isso né mas eu não Vou falar de novo para de cantar essa música, Gabriela eu nasci assim, vou morrer assim Gabriela, Jesus está dizendo você já se acostumou né faz 18 anos que está acostumado a andar assim, viver assim, aí o texto de Jesus vendo ela chamou, aí olha o texto verso 3, para glória e pôs as mãos sobre ela e logo se Quando você tiver uma dúvida do texto Pergunta para o texto o texto responde Olha lá o verso de número 12 12, 12, 12 E vendo Jesus chamou para si E disse, mulher está livre dessa tua enfermidade Ela foi liberta aí, sim ou não? Sim ou não? Sim Porque Jesus disse, você está livre, acabou. Mas olha o verso 13 E pôs a mão sobre ela e logo se direitou Qual é a necessidade de colocar a mão? Se ele falando já é a mesma coisa É um ambiente que todo mundo fala E poucos colocam a mão Vou falar de novo O ambiente religioso é um ambiente de discurso bonito De mensagem bonita, de texto bonito E ela estava acostumada com muita gente dizendo Vai ficar tudo bem, vai melhorar Você vai ser curada, você vai ser liberta Por isso que Jesus disse você está livre Aí o verso seguinte, o texto diz E Jesus colocando as mãos Jesus está dizendo Existem coisas que só mudam quando eu coloco a mão Existem coisas que só mudam depois que eu coloco a mão Eu libero essa palavra em cima desse altar Dizendo Eu preciso da mão dele na minha casa Eu preciso da mão dele na minha vida Tem alguém aqui que precisa, como eu? Sabe por quê? Porque eu cansei de ouvir E se ele quiser como a mão do oleiro ele pode colocar a mão no barro e consertar o que está errado fechei cá para nós, quantos anos a mulher estava andando encurvada? o que que ela tinha? o um problema físico ou espiritual? então as pessoas da sinagoga estavam acostumadas a conviver com demônios aí a bíblia diz que teve um cu de ação de graça, assim ou não? Sim ou não? Sim. sim ou não? Não Porque isso era, isso era o resultado Tinha que ter um cu de ação de graça 18 anos uma irmã foi liberta, irmão Tinha que ter glorificação, sim ou não? Só que nem todo mundo vai comemorar a sua vitória Então vai um recado aqui ó. Se ninguém celebrar, celebre sozinho Pegou ali pegou. O alemão pegou ali Aquela senhora de laranja ali também isso ali rapaz pegou. como é que é? é, olha lá o texto verso 13, olha lá 13 13 e pôs as mãos sobre ela e logo endireitou-se glorificar quem é que está glorificando? agora olha o 14 e tomando a palavra o príncipe da sinagoga ficou indignado porque nem todo mundo no ambiente religioso fica alegre com a libertação que Deus fez em você Fica tranquilo Você está no ambiente religioso mesmo Nem todo mundo é amigo Nem todo mundo abraça Tem opositores Tem gente que não se festeja Mas isso não pode tirar alegria sua Estou liberando essa palavra Ela está dizendo Não vai celebrar? Eu vou Alegria do Senhor é a minha força Alegria do Senhor é a minha força O príncipe O príncipe que a palavra príncipe aí não é monarquia traz a ideia de principal assim, ah, que é isso cara logo no sábado de domingo a sexta-feira pode ser, mas no sábado não porque tem gente que é tão religioso que quer mandar em Deus irmão Deus opera no domingo, Deus opera na terça, mas Deus opera na quinta, no insight Deus opera em qualquer culto porque aqui a gente só tem tema de culto, mas a igreja é dele por ele, para ele são todas as coisas aqui não tem o culto que Deus está menos e Deus está mais não, não você precisa ir em tal culto, que aquele culto Deus está, o Senhor está o demônio Deus está em todos os cultos por que passou? aonde tiver dois ou três reunidos o no meu nome eu estarei no meio deles Jesus, Jesus. verso 15 e respondeu, porém o Senhor quem é que respondeu? mas a mulher que deveria responder porque aconteceu na vida dela Jesus está dizendo, você não precisa responder eu sou tua resposta porque no ambiente de religiosidade não responda porque alguns o silêncio é a maior resposta para os idiotas problema isso aí 16 não, 15. quero 15 hipócrita, você não despreita manjedoura um dos do sábado boi e jumento para beber água sabe o que Jesus está dizendo? você valoriza muito mais seu pu seu cachorro, seu shitsu, seu pitbull, do que as pessoas e as coisas do reino pastor, tem problema eu cuidar do meu cachorro? Não, eu tenho lá agora Mas a gente é tão contrário que a gente dá mais atenção para os nossos animais do que para as pessoas Você... Esquece Agora eu falo como sociólogo da religião Você sabe o que algumas pessoas dizem que o cão ou animal é o melhor amigo do homem? Porque ele não é racional, não te confronta E você não gosta de confronto É melhor dominar um irracional É isso que a sociologia vai dizer Por isso que você canaliza toda filiação e relacionamento dos animais E você não tem amigo e diz Não, meu cachorro é meu melhor amigo É claro, você faz com ele o que você quer Por isso que você não consegue ter amigo Porque você prefere viver com pessoas irracionais do que racional Que pensa como você e às vezes contra você E deu, passadiça é procedência, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ficar em pé, bem, bem espelhinho agora. Foi plena, feia. Quantos entenderam essa palavra? Põe o verso 16 agora, Rô. Via soltar é desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão. Qual, há 18 anos? Quem? Quem? Irmãos, nós estamos dentro da igreja aprisionados por Satanás, por quê? Porque há 18 anos ela só ouvia, nunca tinha recebido as mãos. De sinceridade, sai daqui essa manhã dizendo: Senhor, eu não quero sair só desse culto achando que o sermão é legal e bonito, e top e informativo. Põe as mãos em mim, põe as mãos na minha casa, põe as mãos da minha história, eu quero ser conhecido na sua casa e na sua família Como alguém que diz assim Cara, meu pastor prega, eu sei disso Meu pastor conhece, eu sei disso Eu quero que a mensagem que sai desse altar Tenha dois, duas finalidades Primeira, informar E depois transformar e Informar E transformar Para que quando no um assunto na sua casa Você diz assim, cara, quando eu for na minha igreja Eu sou informado biblicamente mas eu sou transformado pela informação. Verso 17 Dizendo ele isso: Todos os seus adversários ficaram envergonhados. de bem alto. Jesus estava na sinagoga. Mas tem adversário na sinagoga? Crê em Deus Padre todo o povo se alegrava por todas as coisas e glori gloriosas que eram feitas por ele, eu termino sem cantar, ninguém vai cantar nada hoje eu vou orar não, embora, porque a gente já tá sair daqui, entramos assim espiritualmente, moralmente setores da vida sim já estávamos acostumados só que essa manhã Jesus fez assim Disse para ficar bem enfático, Jesus expulsou demônios que estavam na sinagoga, Marcos capítulo 1, mas ele não conseguiu dar caráter aos sem caráter que vivia dentro da sinagoga. É mais fácil conviver com gente demoniada que você expulsa do que gente sem caráter que atribui as suas deformidades aos demônios. Que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. O grande amor de Deus, Pai consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo o céu, no final tem os envelopes da oferta da gratidão, te espero terça, quinta e domingo às nove, se você quiser Jesus ainda, né? tem alguém que aceitar Jesus depois dessa mensagem aqui, eu, eu quero aceitar Jesus também.